1: Estamos começando mais um podcast Catch-Nup. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Estamos de volta. Opa, depois um, umas férias aí de o quê? Dois meses? Dois meses sem podcast. Por quê? O que aconteceu? Ixi, aconteceu tudo. Você parece que comprou uma casa e teve mais um filho?
0: <risos> Comprei uma casa e mais um filho, votei pra presidente, perdi... Uh, 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 mudou tudo, né? Mudou tudo, é outra vida. Outra vida, vamos lá. Então a gente falou do... O último episódio foi dos melhores de 2000, já, já dá pra falar dos melhores de... 2087, que é o ano que a gente tá hoje, né? Sim, do tempo que passou. É. Bom, vamos lá. A gente tá voltando aí porque a gente veio falar... Primeiro para tirar o atraso dos, da, das férias aí, das coisas que a gente tem visto, recomendar. E também para falar do filme... É o filme número um que tá, que tá rolando por aí? Cara, ele ficou em número um
1: no Brasil e nos Estados Unidos por um tempo razoável. Acho que mudou a duas semanas. Eu
0: assisti essa semana, que o filme já tá em cartaz há umas três. E tem sessão... a Cada 20 minutos tem uma sessão. É, que é acho. o Bohemian Rhapsody, o filme, do, do, a biografia, do semi-biografia do Fred Mercury. Como é? Docudrama? Docudrama. <risos> o que que você...
1: A gente não vai entrar direto no filme.
0: Não, não. A gente vai falar um pouquinho da banda do Queen, que é uma grande banda, né? E, e, inegavelmente uma das grandes bandas, bandas da história. Uma banda que eu gosto bastante e o Mario mais ainda. Com a proposta aqui, é sempre a gente falar um pouquinho. Quando, quando um sabe mais do que o outro, é bom para os dois aprenderem juntos, assim... Acho que esse vai ser um, um, um episódio clássico nesse sentido. <risos> que o Mário vai me iluminar sobre, mais sobre uma banda que eu já gosto, mas nem conheço tanto assim. Mas antes, lembrando que você pode achar a gente uh, no, no Facebook, no facebook.com.br podcastcatinap.
1: Você pode mandar um e-mail pra gente no podcastcatinap.com.
0: Ou achar a gente no Twitter, onde eu sou arroba dedonato.
1: E eu sou o arroba o desinformante.
0: É isso aí. Vamos lá para as recomendações, então? O que, que a gente
1: tem visto? Nesses... Vamos, vamos em toca de caixa para fazer esse aqui ficar ágil e divertido. Beleza. O que, que você tem visto aí de interessante? Cara, eu vi muita coisa, graças a Deus, nesse tempo, porque tava difícil de assistir coisa e eu resolvi pôr na ordem do dia. Então, eu recuperei aí no Walking Dead, assisti para você ter ideia, Jessica Jones 2, que eu não tinha visto ainda, e o, Lu o Luke Cage 2, Tô no meio do Punho de Ferro 2 pra poder chegar finalmente no Demolidor
0: 3. Eu tava bem atrasado. Do, do episódio passado pra esse, já cancelaram um monte de séries. Já da cancelaram
1: dois, duas dessas que eu falei. Stan Lee já morreu. Stanley morreu uma falta grande que fará. Espero ver o holograma dele nos próximos filmes do, da Marvel. Fizeram aí uma petição pra o novo Spokesperson dos quadrinhos, ser o Kevin Smith.
0: Vixi, aí é mais polêmico, hein? É. Stan Lee já é polêmico, o Kevin Smith
1: é o triplo. Mas aí eles falam que o Kevin Smith tem o carisma e o amor pelos quadrinhos que o Stan tinha, então podia ser esse cara. Fora que é uma pessoa já do meio audiovisual, então ele poderia fazer esse... É, já faz, né? Já. Não, não precisa colocar ele na lista. É. Uh, terminei o Runaways, que tava difícil também, de, tava engasgado, alcancei no Good, no Good Place, que também ah, tava, tava devendo.
0: Ele, esse eu, vou, esse eu quero, vou querer falar aí, porque tá, tá bem legal. É,
1: o Good Place é muito bom. Mas, basicamente, que eu consegui ver, eu tô, tô, no, tô gostando um pouco desse Patriotic Act do Hassan Minaj. É,
0: é a, não é uma série, né? É um programa do Netflix, um Late Night, né? Late um...
1: Night, um... quase um talk show sem entrevistado, né? Era um pouco... Um, um John é... Oliver.
0: É, é. Eu assisti um episódio e não gostei, não. Eu, é? gosto, eu gosto dele, mas eu não achei, achei fraco.
1: Eu, o, o, eu acho que ele tá, tá se achando no, no que ele quer fazer. Tem coisas muito boas e tem outras que não são tão boas. É, falta... A minha única crítica, por enquanto, é que ainda falta profundidade.
0: É, eu gostava mais o da Michelle Wolf, que, tá, que foi cancelado. Né?
1: Eu vi... E o da Michelle Wolff eu vi dois só. Eu não gosto muito do jeito dela fazer piada. Eu não sei. O, 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 o setup dela não, me, não, me, não faz o punch ser hum. tão, tão bom para mim, assim. Eu não sei, não sei porquê. Mas enfim, falou do Rassaminaj, do Patriot, Patriot Act. É, eu, eu acho que assim... E é legal porque ele tá, ele tá começando a conseguir mesclar porradas ao que tá sendo feito politicamente... Com outras coisas. Então tem um, um episódio dele que é só sobre o... Acho que é Supreme. Aquela marca, sim, você lembra? Que sim, lançou sim. um pé de cabra, lançou um tijolo. Sim. E explicando como é que eu, essa coisa do, do consumismo criou uma marca que era pequena e, e meio desconhecida de skatista e transformou ela nessa coisa louca que é hoje, que eu acho que é uma, uma das marcas mais
0: caras do mercado atualmente. Mil doll. Mil doll. Três mil doll. doll. <risos> Então é isso, Então o seu primeiro foi o... Foi o Patriot. É, assim, o que eu mais queria falar hoje era de uma série do Netflix, do Netflix que saiu de uma vez só agora também, é, que é aquela série de terror que fez um sucesso razoável aí, chamada The Haunting of Hill House, que como é que ficou? A maldição do... Da
1: casa da colina, não, da casa no... Hill, não, da, Residência... da maldição Hill, Residência... Residência Hill.
0: Maldição da Residência Hill. Isso. É maldição? Acho que é. Acho que é A, mal, a Maldição da Residência. Perdoem-nos aí, mas é... Esse esse, filme, esse da Casa Mal Assombrada. A Casa Assombrada do Netflix. Que é baseado numa história, num, num livro que é super influente, livro do de do terror, do começo é, que é do século passado, tipo é, é, é e já foi adaptado outras vezes. Virou o filme, se não me engano, The Innocents, que é um filme clássico de terror que é super legal. E eu não sabia quando eu vi, vi a série que era baseada na mesma história. E também tem umas outras adaptações vagabundas aí mais recentes. É, mas é, deram na mão de um cara chamado Mike Flanagan, que é um cara que vende terror já faz um tempinho. Mas um cara que ele 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 trazia um terror mais ou menos clássico assim e tratava a sério. Ele não fazia... Não era um Wes Craven que fazia piada com terror. Certo. Que, que fazia terror mesmo, mas que que tinha umas, um, um pós-modernismo. Era o terror-terror mesmo. E ele fez mais umas coisas mais recentes. Ele fez o Oculus, que falam, que falam muito bem, mas eu não vi. Que também é de assombração, assim. Também não vi. Mas é um cara que é reconhecido como um bom diretor, um bom escritor. E aí deram essa... Ele, ele conseguiu emplacar essa série no Netflix. E, assim, ninguém esperava muito. Eu mesmo não esperava muito, porque primeiro que eu acho uma assombr... Casa Mal Assombrada um assunto meio mala. Batido. Batido, me remete a, sei lá, ao Looney Tunes e ao Chapolin. <risos> é, não é uma coisa que me pega porque fantasma, o que que fantasma tá fazendo ali? Né? Sei lá, tá preso na casa, e daí? Sai da casa. É, não, você não precisa morrer na casa. Tem filmes bons? Tem, tem. Eu falei do, do The Haunting, é um filme bom, mas nunca é, uma, não é um tema que me chama a atenção. Ah, mas estavam falando tão bem, mas tão bem que eu fui ver. E aí eu vi, que o primeiro episódio super bem escrito, assim, em termos de, de diálogo, de construção de personagem. Eu acho que
1: o melhor, acho que o, o, é clima, mas os personagens são bons, né? É, então. Super... No primeiro,
0: você não vê muito isso ainda. Não, é... No primeiro, eu vi muito... Nossa, a, a, tem uma mulher contando uma história. Ah, no primeiro, um... você confunde... A...
1: A, a Teodora com a mãe, às vezes. Sim, ela, tipo, eu não sabia se ela são era... A, a,
0: a, são meio parecidas, assim. Eu não... eu não sabia se ela era mãe, se ela era irmã, se era, sei lá. Eu me confundi bastante com alguns personagens no começo. Mas isso jamais aconteceria no final da série, porque a série ah, constrói... Mano. É um dos grandes trunfos da série. A série é muito boa com personagens. O cara conseguiu construir ali a família inteira, cada, cada um dos filhos... É, o setup, sem spoilers, é uma família que viveu numa casa nos anos 80, no começo dos anos 90. Melhor, melhor. É uma família que
1: pega, é, compra casas que estão bem detonadas, Reforma. dão, reformam, revendem muito mais caro do que compraram e vão para a próxima. E, e eles reformam vivendo na casa. E eles acabaram de comprar uma casa que fica na, numa
0: colina. E é um casarão gigante. É uma mansão. E eles vão fazer isso e, a partir daí, ia ser um negócio tão bom que eles iam conseguir comprar a casa dos sonhos dele, deles. E é uma família enorme, com cinco filhos. Cinco filhos. Cinco filhos, pai e mãe. Gêmeos. Gêmeos. A mãe é a Carla Godino que é ótima sempre. Sim. E o pai é o Henry Thomas, que é o menino do ET. Pais? É. Eu não sabia dessa. Ele tem aparecido aí em algumas coisinhas. Ele, ele tava no Better Things um tempo atrás, que é uma série da... Da amiga do Lui lá, da.
1: Pamela Adlon?
0: Pamela Adlon. Ela tá, tá no Lui também. É, ela, ela, ele participou do Better Things, que é uma série excelente, que um dia ainda vou falar dela aqui. Do FX. Uh, ele apareceu lá e falou, nossa, eu conheço esse cara. Aí eu fui ver, é, porque o olhar é o mesmo.
1: É, 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 é legal isso. É tipo com o moleque do Billy Elliot também, que cresceu e também foi. Ele é o Coisa. Seja, <risos> é tipo, fica...
0: Ele é, é o cara do, do Mad Max Fury Road, o. o, o o careca lá, um sim, dos... Sim, sim. E isso acontece no filme que a gente vai falar hoje, no Bohemian Rhapsody, que, que o, o cara que faz o John Deacon, que é o baixista do Queen, eu, eu vi a cara dele e falei, eu conheço essa careta que ele faz? eu, eu conheço essa cara de algum lugar. Fui ver, é o moleque que faz o Jurassic Park. Rapaz, eu jamais teria matado essa. É, pois é. Também, só, só no MDB. Eu não ia, não ia matar também, não. Mas, enfim, falando do Hill House ainda. Então, é uma série que no final... Então, tem, tem esse pessoal... Tem o tem um elenco bom não muito conhecido não as... a filha mais velha eu acho que é mais ou menos manjada é eu também não sei onde ela via mas vi ela em alguns lugares sim a a Theodora é casada com o diretor faz os filmes dele
1: e yeah, é maravilhosa como a atriz adorei o personagem tudo e yeah. e, a... e o
0: filho mais velho é o ele fez Game of Thrones né? ele foi um tempo o namoradinho da da Daenerys. Só que ele, ele foi... Eh... Ah, ele que é o um Recasted. É. é o...
1: Sei, sei. Esqueci o nome do cara. Não, Não também, mas tudo bem. É um personagem que, da, do Game of Thrones que passa uma temporada sendo ele e na temporada seguinte... É outro cara. É um cara três vezes mais sexy que ele. Tipo,
0: o quê? Tipo, caralho? O cara resolveu sair. Mas, enfim, é uma série uh, que, que é sobre, sobre essa família e, e acontece em dois momentos. No, no passado, na infância dessas, dessas crianças. E hoje em dia... Então, no começo dos anos 90 e, e agora. E a série fica o tempo todo costurando os dois períodos. E você não se perde. Pelo menos no começo, talvez, se perde um pouquinho. No primeiro episódio, talvez. Mas depois... Depois, é, super bem construidinho. Assim, e as crianças montado. são muito boas. Muito boas e muito parecidas com os adultos. Sim. Até, f... Parece que eles fizeram o contrário. Ao invés de, de fazer o casting de crianças que pareçam com os adultos no, no maneirismo. Eles,
1: eles fizeram o casting das crianças e aí escolheram os adultos Não, o parece. casting
0: até foi separado, mas eles fizeram um, um, um treinamentozinho, assim, para os adultos pegarem os maneirismos das crianças. Boa. Então, fisicamente, eles já fizeram o casting para ficar parecido mesmo, normal, claro. como todo mundo faz. É. Mas essa história deles de, de pegarem o, o jeitinho da, mesmo. das crianças, achei bem legal. E eu achei ótimo, assim, porque você vê quem é criança e já sabe quem é o adulto depois. E as crianças são carismáticas, os adultos estão muito bem também. E tem umas boas sacadas de roteiro. Super! Assim, é, o, o plot é legal, apesar do tema não me interessar muito, mas o texto é muito bom. Muito. Os diálogos, as pessoas é são, são bem interessantes. Tipo, tem o primeiro episódio tem uma mulher contando uma história de, de terror que aconteceu com ela para o filho mais velho, que é um escritor... E é só ela contando a história, não tem nada acontecendo no fundo. E é uma história super bem contada, assim, você vê tudo que tá acontecendo na cabeça. Então, Sim. o texto é bom, o, o, não, não tem muita falha nesse sentido, assim. E a série cresce muito conforme vai passando os episódios. Assim, se você... Ah, tô no primeiro e segundo, tô achando mais ou menos. É, Confia. Espera... Confia. É, não.
1: Eu fiz, eu, para vocês terem ideia, eu assisti o primeiro e o segundo e achei ok. E assisti o primeiro e o segundo e em seguida. Na noite seguinte... Não, uma semana depois, em uma noite eu vi todos os outros. Nossa. Eu acabei de assistir às nove da manhã do dia seguinte.
0: Não, eu fui vendo um por dia. E acho que o ponto alto é o cinco e seis, né?
1: Sim, o seis, o seis é o que tem a direção maravilhosa. de O seis
0: é... Ele, ele tem... Cinco planos-sequências num, num episódio de uma hora e pouco.
1: Maravilhoso, é maravilhoso. Planos-sequências
0: gigantescos, assim. E é tudo, foi, não é tudo... Não é costurado digitalmente, é feito mesmo. É, inclusive, o diretor fez um, um, uma thread no Twitter explicando como é que ele fez ali. É super legal. Tá? É, e, é,
1: é, é muito... É, as giradas de câmera, o jeito que... Tipo, o que elas mostram, o que elas deixam de mostrar e como ela mostra é muito... É, eu achei assim... Terminou o episódio... Eu tive de parar ele, ele pra gente, antes de entrar no próximo, e ficar conversando com a Marina sobre como era bem feito. Olha, é. olha isso, olha isso.
0: É, eu adoro isso porque eu gosto de cinema e tal, mas eu entendo que muitas vezes é uma punheta. Não, mas esse foi muito bem usado. Nesse foi, foi. Serviu a história. Todos, todos os planos-sequências do episódio serviram, pra, serviram bem a história. E a, a série é boa quase inteira, assim. Eu tive problema com o último episódio, com a, com a conclusão, infelizmente. Eu achei ruim mesmo, mas mesmo assim acho que valeu demais a pena. A conclusão pra você, o problema foi que foi muito apressado. É, conclu... é, é, é que ele muda o tom da série toda. No mas final. pra
1: chegar nesse tom, se tivesse, por exemplo, um episódio a mais fazendo essa transição...
0: É, talvez talvez um pouco mais. Assim. Foi, foi um problema, mas não foi um problema pra eu gostar da série. Eu, eu recomendo demais a série, achei boa vou, pra caramba. Vou,
1: vou falar, eu tive dois probleminhas com, com a série, tem um... Não, é uma série de susto, e tem um susto desses de pular do sofá.
0: Eu gosto, eu gostei.
1: Não, não é. Não, o ponto não é gostar ou não gostar, eu só achei que foi filha da puta colocar naquela altura do campeonato. <risos> Porra, me prepara um pouco antes. Mas tudo bem, é susto preparado também não, é, não, não leva a isso. Mas eu achei que tiveram... Três personagens subutilizados que eu teria utilizado melhor. E se eu conseguir pensar em utilizar melhor... porra, com certeza o cara que tá fazendo esse texto, que é muito, muito bom, também conseguiu. Deve ter sido alguma coisa de orçamento, de tempo, de não poder fazer
0: um... É, eu acho que é que, pelo menos, é, dois. Não desses, são fáceis. É dois desses personagens não são parte da família, né? Não, não são. E eu, eu já acho que era melhor deixar focado na família mesmo. Pô. Porque no final das contas, a série é sobre esses personagens não é sobre a casa mal assombrada sim sim
1: não a casa a casa é um é um, um device para fazer o plot rodar é,
0: eu vi gente comparando com Six Feet Under
1: puta eu fiz essa comparação por... claro tem um, um um negócio super ligado não é, dá para separar
0: porque um, um dos filhos adulto tem uma funerária mas é só isso assim o que eu acho que e maquia. tem e maquia... É, sim. O que eu acho que tem ponto de comparação com Six Fear Under é que é uma série sobre a família sim. e explora muito bem todos os personagens.
1: Mas acho que é outro nível também. O tema, o tema é só um device pra isso, é. Né? Tipo, é o que faz... E eu, no, no caso, Six Feer Under aí é a mesma coisa. Tipo, não é o fato de ser uma funerária que é o que importa realmente no...
0: É, é Six Feer Under tem humor, tem, tem outras é, coisas é. ali. Mas, sim... É, mas é uma puta série, assim. Achei demais, espero que... Eu... Foi a melhor coisa desse cara que eu vi. E esse ano eu vi um filme dele que é muito legal, que é baseado no Stephen King, chama Gerald's Game, que é com a Carla Godino também, que é uma história mais ou menos conhecida do Stephen King, Aqueles, daquele, aquelas novelinhas curtas que ele escreve de uma mulher que é, é casada com o marido, marido um pouco mais velho, e eles vão fazer... É, uma noite sadomasoquista na própria cama, um dia, um dia que eles tiram férias e tal, não tem ninguém, é, ele prende, ele algema ela na cama e tem um ataque cardíaco. Putz! <risos> e o filme é sobre isso. É esses filmes pequenos, assim, que acontecem sim, no sim. setting só. Eu adoro esse tipo de filme. E Eu recomendo muito também, procura aí, Gerald's Game. E é, é de terror, Stephen King, né? Aham. Uh -huh.
1: E é com a Carla godinho e é excelente. Assim. Não, eu acho que o Stephen King... Ele excels... Ele vai muito bem quando ele faz algo menor.
0: É, sim. O, 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 Stand by
1: me... Quando ele, tá no, quando ele pensa, tipo, Dark Tower... Hum. Deve ser legal. O filme é uma bosta. Mas o, o a série em si deve ser legal. Mas ela tem, ela é tão grandiosa é tão, tipo, over... Que, tipo, não me, não me interessou. Quando ele vai lá e trabalha o pequeno... Tipo, o Iluminado... É grande. É grandioso. Ele mas não é desculpa grande. O escopo é pequeno. É. Ele é... São cinco personagens, no máximo. É uma coisa super pequena e o impacto que tem naquilo. E é um cenário grande, mas é um cenário. Tem um conto dele que eu adoro, que é sobre o um Bicho Papão, que é, meu, maravilhoso. Também é super pequeno. É uma família um pai e três filhos e é isso. E o Bicho Papão então é, tem coisas muito legais assim que eu acho que o King quando ele vai ali no no pequenininho ele faz muito bem e aí tipo porque ele mexe ele mexe com você eu lembro do, do Livro de sangue do do Barker Clive uhum. Barker Sim. que é tipo um contemporâneo do King e, aí, e é igual, a mesma sensação, tem tipo, no, no primeiro livro de sangue tem tipo uma história de duas cidades que eles sobem um em cima do outro para fazer um gigantão e lutar uma cidade contra a outra. Mas é tipo, o conto do metrô com um cara que é assassino e tal, que é, que é o que te prende aí, no livro Sim. primeiro, entendeu? Tipo, essas são as, essa sensação que me passa, assim, desse, dessa geração. E olha que assim, minha mãe era viciada em King, então cada livro que ela lia, ela me contava, tal. ela leu Iluminado
0: durante o dia, porque <risos> ela não conseguia ler à noite. <risos> Mas, então, o Houting of Hill House, do Mike Flanagan, um cara super bom, um cara que ainda vai fazer muita coisa boa. Não sei como foi
1: renovada a segunda temporada.
0: Não, ele falou que vai fazer uma história diferente.
1: É, vai ser... Como é que eles chamam? Eu, eu,
0: eu odeio ouvir isso sem saber, porque parece um spoiler. Até é um pouquinho, sim. Mas não, não é porque morre todo mundo. Fiquem tranquilos. Ah, é. É que é uma história não fechada. Quer que, não quer dizer que não morrem todo mundo. É uma história fechada, é isso. É, é o que é. É só uma história fechada. É. Então, só esclarecendo, é, a gente acha estranho fazer uma continuação com os mesmos personagens, porque é uma história fechada.
1: É, então é que nem... É, quase todos os filmes de terror de, de casa mal-assombrada é difícil você pensar numa continuação, né? Tipo, a continuação não poderia ser talvez com os mesmos personagens. Por, quê? por que o personagem já se fudeu numa casa e vai voltar não, nessa casa?
0: Vai ser um True Detective, assim. Vai ser, é, um...
1: exato. Como é que é o nome de, desse tipo de série? Eu esqueci que eles têm... Antologia. É uma antologia, Anto... Por...
0: Anto... antologia... Antologia por temporada. Dá pra fazer uma antologia
1: por, por episódio. episódio. E, eu... e tem uma coisa que eu queria falar que é sobre Hill House. Que tem um poema no último episódio declamado por um dos personagens que é muito bonito. Sim. É muito bonito. Mexeu ali com, com uma partezinha que eu não tava esperando numa série dessas, assim.
0: Não, é uma série, mesmo que você não goste do tema, se você gosta minimamente de terror e, enfim, vale a pena os dez episódios aí. Não, não é tempo perdido, não. Falando em antologia, temos uma antologia dos irmãos Cohen também no Netflix. Oh, yeah. Que é The Ballad of Buster Scruggs, que é a antologia western deles. De... São seis histórias de coisas que eles já estavam escrevendo há bastante tempo e resolveram fazer um filme só. E é legal. <risos> e é isso. Eu vi eu vi até o meio da primeira. Eu não, não,
1: eu não conseguia terminar. Não, não por falta de vontade, porque eu ficou escrevendo. Pode ser. Não, às vezes o sono bate, ou. Não, é, eu tava, com... tava para sair. É. Então eu comecei a ver. E aí, tipo, ah, não, vai, vamos, 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 foi. Então, eu não terminei de ver ainda.
0: Mas é bom, assim, é, eu, eu, eu gostei de todas as histórias. Não tem nenhuma que eu falei, não, essa é meia boca. Mas eu não amei nenhuma também. Entendi. E vindo dos Irmãos Cohen geralmente se espera... Amar uma, pelo é. menos. É, mas é, é bem legal. O primeiro é Looney Tunes total. É, é, o, é o Patolino, né, o Duffy Duck de, de Cowboy. É perna longa né, não é? É o Pernalonga, o Pernalonga. é o Pernalonga. Porque ele não se não dá... Não sei, Ford. É, mas varia bastante o tom. Tem o Tom Waits fazendo... Tom Waits de ator, que não é muito comum. Vira e mexe aparece, mas... Fazendo um prospector de ouro. Tem uma galera muito boa e as histórias variam os bastante. Os personagens
1: que os Coen criam são muito... São caricatos e reais ao mesmo tempo, né? Isso que é o bom do... É,
0: eles são os diretores dessa leva 80, 90, assim... Que, que dão uma voz muito característica para os personagens, mas não é a voz deles. Não é um Tarantino, que todo mundo fala igual ao Tarantino. Nos Cohen, cada um fala do jeito que o personagem é. Sim. Eu acho que eles estão eles um nível acima nesse sentido. Assim.
1: Não, não, eles são ótimos. Eles são muito bons contadores de história e muito bons criadores de personagem, eu acho, Sim. principalmente. São personagens que às vezes você destaca do filme. Você lembra mais do que do personagem... Um exemplo, claro, é o filme que deu o Oscar... O Oscar mais recente deles, o... Como é que é o nome mesmo? O mais recente, o qual? O Onde os Fracos Não Tem no Vez. No Country. É, No Country for the Man, É o último filme que ele ganhou o Oscar de melhor filme, não melhor é? Melhor filme, sim. É. é. Porque é esse e o Fargo, são os dois que tem, né? Eu acho que sim. E o... Eu... Llewyn Davis... Não, não ganhou, ganhou de melhor qualquer. filme, o melhor
0: filme foi os dois,
1: é. E o No Country tem o personagem do Javier Bardem, que é maior que o filme. Sim. Ele é, ele é mais lembrado em, na cultura pop do que o próprio filme em si. Eles são muito bons criadores de... O, o personagem do... O Lebowski, George... né? É, o Lebowski, o Dude. Acho que nada é maior que
0: o Dude. Todo mundo ali no, no, no Big Lebowski tem... Você o, lembra de todo mundo.
1: Jesus Quintana, o... Então é muito bom. Eu acho que os Coen criando personagem as histórias são sempre divertidas. Você pode ter 100% de certeza disso.
0: É, e nesse filme não é diferente, não. As seis histórias são legais. Mas, de novo, nenhuma...
1: É, fora do... Transcendeu, comum. assim. É. Talvez por isso o Netflix.
0: E não o cinema. Hum, Sim, não, sei, sei lá. Certo. Foi o primeiro que eles fizeram em digital. Isso é verdade. E dá pra ver em alguns momentos, assim, que... Que tem uma pegada um pouco mais convencional. É bonito o filme. Fotografia super bonita, mas... Não é... Pa parece um outro tipo de trabalho. O que mais?
1: Eu vou falar dois segundos do... Como Potterhead, que sou, eu fui ver os crimes de Grindelwald.
0: Nossa senhora, que nome ruim.
1: Sim. E o filme padece do problema do George Lucas fazendo os prequels de Star Wars. Era uma coisa que dava pra sentir no primeiro Animais Fantásticos, mas tinha tantos animais tão fodas e bem feitos e calculados e bonitos, e o filme era mais fantasia ainda. Tinha uma coisa, tipo, quase de, de você olhar com aquela pureza infantil para as coisas, sabe? Então tinha um mar de tudo ser, meio, ser realmente fantástico. O nome, o nome do filme até cabia bem. É, que os errinhos e as, as incongruências não pesavam, esse pesa esse tem coisas ali, tem uns fanservices muito ruins porque estraga a linha do tempo, então, que ela mesma criou e aí é meio complicado você, tipo, deixar passar, barato é, ah, ela pode tirar do cu uma explicação, pode lógico, pode, mas a princípio não e precisava
0: a... o filme não precisava, não
1: precisava. É, é, esse é o pior de tudo se fosse um, um buraco, um erro... Mas que sem isso o filme não ia seguir... A gente podia até achar que tá ok. Mas, puta... Mas também, senão, não ia dar certo isso. Não, tudo que tá errado, não precisava. É forçação, é punheta... É, é pra mostrar que é gênia e tinha pensado antes... Tipo, inu várias inutilidades. Eu espero que melhore... tipo tem... Pra piorar, obviamente... Capitalistas como somos, são cinco filmes. Sério? Oh, yeah. E yeah, esse é o segundo. Mas. Hang fez, on tight. fez
0: muito sucesso? Né?
1: Lógico que fez, né? Tipo, sempre que.
0: Um pouco faz, mas às vezes não, não faz. Não, Harry suficiente. Potter,
1: o que você lança no cinema, história. O teatro tá lotado até hoje.
0: Tá ah, tudo bem, mas aí são coisas pontuais. Agora, uma série de cinco filmes.
1: Eu também. Não, é aqui. Já tem os livros?
0: Não, ela tá escrevendo direto o roteiro. Ela tá
1: só escrevendo o roteiro. Hum. E você tem a certeza, vai sair um encadernado dos roteiros que nem saiu do, da série. Uhum. Da, da série não, do, do teatro. E vai vender que nem água. Assim, a Jake Rowling nem precisava mais... Da, Faz da... tempo, ela não hum. precisava
0: escrever o terceiro livro. <risos> <risos> Se for
1: ver. Mas dava pra ver no, nos sete livros iniciais que ela tinha, tipo... Os três primeiros são infanto-juvenis, claramente. Ela chegou no quarto e mudou. E pesou e teve de pôr coisas mais. Então até no tipo você olhando a coleção na parede, você Me vê guarda. pequeno, pequeno, pequeno. E aí a partir dali são mini bíblias cada um. E ela, tipo, quando termina o quarto, eu lembro de um amigo meu que leu e falou assim, agora ela pode escrever A Sociedade do Anel. Porque o quarto era o Hobbit, entendeu? É a hora que, tipo, sai da, da, da parte infantil-juvenil e vai pra uma coisa mais adulta. Ela não fez essa transferência do Tolkien. Ela não foi pra uma coisa muito mais adulta. Mas ela melhorou muito o nível do que ela tava fazendo. Tava muito mais bem mapeado. Então, por exemplo, o próprio Grindelwald aparece a primeira vez em texto em 97. No e... primeiro livro. Acho que no segundo livro... É, acho que no segundo. E aí, tipo, ela volta, ela vai contar a história do cara. Mas, cara, se você vai dando breadcrumbs, tipo, aqui e ali sobre a história do cara, não pode cagar lá atrás, entendeu? E tem umas cagadas. Bom, tudo bem. Deixa eu pra lá. É, eu fui ver, assisti, <risos> dei dinheiro pra ela. Fique feliz. Tá bom.
0: Eu queria falar de mais um aqui, que é o filme do Spike Lee, novo, que tá no cinema aqui. Tô com muita vontade
1: de ver. Esse uhum. e o Operação Overlord São os dois que eu tô com vontade de ver no cinema
0: Esse se chama Black Clansman Que é a história Semi-verídica de, um, de um cara negro Que é, entrou
1: no Kulukuska né?
0: Que entrou que, que tava de saco cheio dos caras a Começarem a tirar as manguinhas De fora na cidade dele lá E ele era, era do policial E ele resolveu ligar Pros caras e, e fingir que era branco
1: This is Ron Stalworth calling well,
0: Who am I speaking with?
1: This is David Duke Grand Wizard of the Ku Klux Klan That David Duke?
0: God Last time I checked What can I do for? Him? Well Since you asked I hate blacks I hate Jews Mexicans and Irish Italians and Chinese But my mouth To God's ears I really hate those black rats And anyone else really That doesn't have Pure white Aryan blood Running through their veins I'm happy to be talking To a true white American God bless white America. Acabou conseguindo o cartãozinho lá de fidelidade. Né? É uma
1: ideia muito boa, né? Os caras só se encontram inteiro vestido. Da cabeça aos pés. Ah, deve dar.
0: É, não, mas então, não é isso o filme. Tá. É o filme, tá. quem vai no lugar dele é o Adam Driver, que é o, que é o colega certo, dele. Certo, Que é o colega de... que é policial também. Tá bem no filme? Sempre, né? O Adam Driver não erra, né? O cara, o cara é bom. Quem, quem te viu e quem te vê, né? Quem viu
1: Adam Driver no primeiro temporada de The Girls? Girls? É. E hoje em dia ouvir ouvi David Donato falando isso. Não, eu nunca tive nada de mal falar dele, não. Não, é suave. Eu tinha, né? eu vi a primeira temporada de Girls e falei, mano, eu não salvo ninguém desse, desse, desse pessoal aí. Talvez a Xoxana.
0: <risos> Mas é, é, é uma história semi-verídica ali. É um filme do Spike Lee. Ele tem toda a pegada... Meio anarquista do Spike Lee, meio é, de tentar te ensinar alguma coisa. É um dos melhores filmes do Spike Lee, que ele faz algumas obras-primas, mas faz muita porcaria faz. também. Faz, é, ele, é ele é bem prolífico. É.
1: E... Eu não vi muito todos os filmes dele, eu vi também algum não. só. Eu vi Feirão de é fabuloso, vi...
0: Esse eu não vi. Eu, o Do The Right Thing é a obra-prima total, não tem jeito. Esse filme, Black Matter, é, é um tá no, no top tier dele, assim. É, principalmente porque ele, ele quer... Ele tá fazendo um contraponto ao Birth of a Nation, que é o filme de 1914, que... 14 ou 19? 14, eu acho. Que foi do filme do, do Griffith, que é, tipo, todo mundo que fez qualquer escola de cinema sabe. O cara meio que inventou, barra popularizou, a linguagem cinematográfica, principalmente na parte de edição. Que é mostrar o close, mostrar... Uh, ações paralelas Coisas acontecendo ao mesmo tempo uh, você, você não se perde Se você cortar daqui pra, Dessa cena pra outra Isso na década de 10 É, foi ali que nasceu o cinema No formato que a gente tem hoje Sim. E foi um blockbuster assim, Absurdo na época é, fez... Ganhou do trem chegando na estação? É. <risos> É assim, ele não inventou tudo, mas ele inventou algumas coisas e popularizou outras que já tinham sido inventadas há pouco tempo, no final de 1914. Só que é um filme, por mais que ele seja pioneiro, importante, e é gostoso de assistir, assim porque é um filme que tem um ritmo bom, ele é um filme em que o conteúdo é a uns negros sequestram mulheres de uma cidade e quem vai salvar é a Ku Klux Klan. Esse é o roteiro do filme. O filme é sobre isso. Ele não é uma coisinha... Uma coisa que acontece meio por fora do filme. Não, é o roteiro do filme. E, e foi tão bem sucedido esse filme que ressuscitou a Ku que tava meio Caralho. mal das pernas.
1: Então é um filme... O que, que ele era? Ele era lá o dragão, o amor supremo? Eu,
0: eu acho que ele não era parte, não. É Só ele era racista em si. Não só, era, assim. Isso não era mal visto na
1: época. sim. Mas... Tanto é que foi um blockbuster na época. Sim. E... e ninguém pôs fogo em nenhum cinema.
0: Então é um filme super importante é, e... Ainda bem e que a gente informe. evolui
1: como sociedade, né? É bem pouquinho, é bem
0: passinho de bebê, mas a gente evolui um pouquinho. Cara, o final do Black Lives que eu não vou falar o que é, não, vou falar, não é nada de plot. Ele tem um, um pós-fácil.
1: Que... É só o cara contando, não Não,
0: não, que não tem nada a ver com a história do filme. É um pós-fácil sobre o que tá acontecendo hoje. Ah, bem se... Spike Lee, tá. É. E, cara, é tão poderoso. Assim, é, é é meio que somando... Se você pegasse todas as merdas da, de Charlottesville, aquela passeata dos, dos White Supremacists que teve ano passado... o Black Lives Matter. É, e, e, e condensasse em, sei lá, 5 minutos, 6 minutos ali... Com a mão Uma do imagem. Spike Lee para fazendo, para fazendo. contar. É super poderoso, cara. É, é, acho que a melhor parte do filme se for ver, assim. Porque é Caralho. bem poderoso mesmo. Mas, enfim, eu, eu falei do, do, do Birth, of, Birth of a Nation porque é um filme que tenta se contrapor ao filme. Esse filme aparece durante... O Birth of a Nation aparece durante o Black Landsman é, na, na história. Ele tenta se contrapor ao filme até na, na parte de linguagem, porque é um filme que desafia um pouco essa linguagem clássica do cinema que nasceu nesse filme. Então tem alguns jump cuts, tem algumas coisas que que, que nasceram ali no, no Bartman of Nation que ele que ele tá se olha e você fala não isso aqui tá errado, mas não é de propósito, ele tá fazendo isso para se rebelar contra o filme praticamente. O que eu achei super legal porque dois anos ou três anos atrás saiu um filme chamado The Birth of a Nation, que é sobre um negro que escapou e meio que ele fez o que se fazia aqui com os, uh, os quilombos, né? Montou uma resistência. É, montou uma resistência. O filme é ok, assim, mas não mereceu o, o título que claro. ele tentou se dar. Ele tentou se dar um título, ó, ah, vou me contrapor a esse filme porque eu quero falar a favor dos negros. Mas não é um filme tão bom, não é um filme, nem é um filme que eu gosto muito, fala a verdade. O Black Lantern, sim. Porque ele, ele, ele atinge diretamente essas coisas e, e traz. E é uma história super louca, maluca, assim, meio verdade. Uh, e divertida, engraçada. É um filme bem bom. Recomendo bastante.
1: Hein? É, a gente tá falando que dia é hoje? 26? 27 de novembro. 27 de novembro. Sete dias atrás foi o Dia da Consciência Negra. Sim. É, foi... O Dia da Consciência Negra é feito no dia da morte do zumbi. Sim, é isso. Dos Palmares, é. A gente tá nessa época muito bacana em que rola... A gente só quer lacrar, né? E não quer mais pensar sobre as coisas. E uma das lacrações que eu vi é que todo mundo fala do zumbi, mas ninguém fala do Luiz Gama.
0: Fala do Luiz Gama também? Por que não?
1: Não, então. e Só que tem, assim, 200 anos, acho, entre um e outro. Ou quase isso. O Gama nasce é, livre e é, ele acaba sendo vendido depois, mas com é uma situação completamente diferente. O Zumbi nasce livre também. Ele nasce num quilombo. Sim. E aí falam não, porque ele tinha escravos não sei lá. Ele tá meu. Ele tava tá perpetuando o que ele aprendeu. A vida dele é aquela. Não tinha. Mentira, é, tudo mentira, bem. É... Não, a organização de quilombo é não, não tinha, não
0: tinha. Isso aí foi uma mentira inventada há pouco tempo. É, é uma coisa... Não tem base nenhuma pra dizer.
1: Sim, tudo bem. Que, que tivesse ou não, de qualquer jeito, quando deram a opção dele se re... do, do tio dele se render e o quilombo dos palmares ficar livre, todo mundo que tava lá ser livre, ele disse não e falou ou todos os negros são livres ou nenhum é. Ele continuou a, a, a briga pela liberdade dos negros. Então, assim, tentar ridicularizar ou diminuir é um absurdo, assim, que é uma das coisas que, assim, uma, é um risco no, na quantidade de absurdos que aconteceram nesses últimos meses e pro, provavelmente nesse, nesses e últimos piorar. anos. E deve piorar. Então, assim, vamos parar de falar em absoluto, gente. É, é, vamos começar a tentar entender, principalmente, as situações em que eram vividas. E, e o que pare de acontecer. dar ouvido
0: ao youtuber, gente. Para de dar ouvido ao youtuber. Vai estudar. Vai estudar com gente que, que tem capacidade, que passou a vida na universidade. Mas... Ah, Esquece. Rant's over. <risos> é,
1: rant's over. Não, é só porque, tipo, como o, o Black Clansman saiu exatamente nessa época por causa disso, sem dúvida... E, e você trouxe o Birth of Nation que falou de. de eu lembrei e falei, deixa eu fazer aqui, inclusive, para a gente celebrar direito o dia, para a gente entender o que, que é o dia, o que, da onde vem essa disparidade. Eu acho que, se a gente não fala nada, é um, um serviço, né? Se a gente tem a possibilidade de falar alguma coisa e alguém ouvir, que, vamos fazer a nossa parte.
0: É isso aí. Inclusive. Já que tocando nesse assunto, eu ouvi esses dias o um, um Anticast, né? O um podcast famoso aí do, do Ivan Mizanzuki, com, entrevistando o, um, um cara do Twitter, que tá, tá indo super bem falando, fazendo narrativas de povos africanos, que é o Ale Santos, que é um cara que tá no Twitter aí. É, o arroba dele é? Arroba Savage Fiction. Savage Fiction muito Bom, é, tem umas threads muito boas dele mesmo contando histórias. Inclusive ele fala muito do zumbi, fala fala bastante. E é uma entrevista sobre sobre isso, né, sobre narrativas africanas aí, porque que ele está trazendo storytelling desse tipo do desse tipo para o Twitter brasileiro, Está assim. valendo bem então, a pena.
1: Então, podcast com o,
0: anticast 368, que é o, é o último agora se eu soltar esse esse episódio logo. É de Anticast 368, a narrativas africanas. Vou botar o link na, na descrição do episódio. Legal. Muito vamos, bem.
1: vamos cair pra dentro, então? É o filme que lançou o, esse episódio do podcast é o Bohemian Rhapsody, do, da banda inglesa Queen.
0: Como diria o Roger Taylor? Bow Rap. Bow Rap. O filme demorou bastante pra sair, ficou um tempo um, no limbo um, aí. limbo... Porque é um filme que precisa ter o aval da banda, precisa ter o aval da... Não sei quem é do Fred Mercury, não sei quem que tá cuidando disso. Tá Mary, talvez? Não sei. É... Tem
1: ter... mais passou na mão de muita gente, não, não conseguiram o dinheiro todo que precisava para fazer o filme. Caiu é... na
0: mão do Brian Singer.
1: É, antes de ser o Rami Malek, era o Sacha Baron Cohen, pois é. que, que saiu empolgadíssimo para fazer o, o Fred... E saiu obrigado né? Saiu meio... Diferenças artísticas. É... Acho, Acho que, que, que dá
0: tá... pra ver. Jamais veria Sashamankoia nesse filme.
1: É, seria bem difícil. A gente vai fazer primeiro, então, uma parte explicando o que é o filme e aí falando sobre a banda. E aí a gente pode... Tem como fazer spoiler disso aqui? Acho que dá pra gente falar no final na sessão de spoilers a é gente explicar onde o filme se desgoverna em relação à história Pode do ser. que aconteceu
0: tá bom combinado
1: então a banda é uma banda inglesa formada por quatro rapazes é, o vocalista é, talvez seja uma das figuras mais icônicas para concertos ao vivo Conhecido como o Senhor dos Palcos ali, o Fred Mercury.
0: Melhor voz do rock'n'roll.
1: Melhor voz, votado mil vezes como isso e, 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 e ganhou o título de melhor voz masculina da Montserrat Caballet. É. Que deu o segundo lugar pro Bruce Dixon, então, sei lá, ela. É.
0: Foi aí que eu conheci a banda, pra falar a verdade.
1: Com o Barcelona? Barcelona. Tem um dos maiores guitarristas do rock, tá sempre em todas as listas, figura normalmente entre os 10 melhores, mas X, pô, às vezes não, às vezes cai lá para 26, 23, varia de quem tá fazendo e do... O gosto é muito subjetivo, né? Então, o Sr. Brian May, que é muito conhecido por dois outros motivos fora o rock. Ele
0: é um astrofísico.
1: É, PHD, né? PHD, na sua tese dele não há não muito tempo. Não, foi, acho que há é uns seis anos atrás, oito anos atrás. É, e o segundo motivo pelo qual ele é conhecido é que ele fez a própria guitarra com madeira da lareira da casa dele com o pai. Então...
0: Sempre achei essa história muito louca Mas aí estava vendo uma entrevista com o Roger Daltrey, do The Who, outro dia... E no, no Mark Merrill, no, no WTF. E ele falou que todo mundo fazia isso. <risos> <Que> ele, também... <risos> não, ele, não falou, ele não falou em contraponto a essa história. Ele só falou que na época, pós-guerra e tal... Sim, era eles o que eram, tinha pra fazer. Eles eram tão pobres que fazer a própria guitarra era comum, que ele fez várias dele. Sim, mas a Red Special é a que durou, né? A sim, que sim. Tá aí né É, a guitarra é tão famosa quanto
1: ele, né? Sim. Você tem um baterista que é muito bom no, como baterista... Muito, muito bom. Mas que é conhecido também na banda por ser o backing vocal mais agudo da banda. <risos> Aquele agudo master que você acha que é o Freddie Mercury fazendo, não é... O Roger Taylor. E o Roger Taylor da banda era o que mais queria ser uma estrela do rock. Sim. Ele é o cara que é o roller ali, tipo, é o cara que quer fazer acontecer.
0: Tanto com, a, com aquela vozinha de Rod Stewart lá do C, ele tenta, <risos> tenta, mas não, nunca, nunca deslancha, né? É. Tem algumas coisas boas, mas no geral ele traz a banda pra baixo.
1: Debatível, o, o... debatível. É. <risos> e o último integrante, inclusive o último a entrar na banda, é o baixista, o John Deacon, que é conhecido por ser super introvertido, apesar de não ser exatamente isso
0: super competente
1: e, e é um bom um muito bom baixista para quem não para vocês terem ideia quando o Guns estava naquele problema separatista ali o, o Axel Rose a banda favorita dele salvo engano é Queen ele nunca que, escondeu e a primeira pessoa que o Axel Rose foi chamar para tentar montar o Guns and Roses de novo foi o John Deacon e ele que, falou não educadamente <risos> Ele tava saindo do holofote já, o John Deacon já tava na fase em que, puta, não, não vale a pena, cara. Tenho, Mas voltou, né? Eu tenho 84 filhos e tô casado, quero ficar na minha. Mentira, acho que ele tem 4 ou 5 filhos, não sei, talvez 6.
0: Ele, é, ele é o Everyman da banda, né? Ele
1: é o Everyman, ele é o cara que você vê fazendo pouco, ele não tem nenhuma banda que é o John Deacon cantando sozinho. Ele, ele tem as faz... músicas,
0: umas composições boas. Né? O John
1: Deacon fez o maior sucesso comercial do Queen. Que é o... o... Another One Bites the Dust. Então, o Deacon... Normalmente, quando uma música do John Deacon entra no, no CD, ela vai ser boa. Ela é muito boa.
0: Ele é o George Harrison da banda.
1: Ele é o cara... É. Ele é o cara que faz o a, a, a música... E é, é tipo, é tailor-made. Você vai ouvir ali, você vai falar... Caralho... Um exemplo muito bom de música do John Deacon que quebra a cabeça das pessoas quando elas sabem disso é o Want to Break Free.
0: I want to break free. I want to break free.
1: Want to Break Free não é do Fred Mercury. Não tem nada a ver com o Fred Mercury.
0: Nem a ideia do clipe foi do Fred Mercury.
1: Nem a ideia do clipe foi do Fred Mercury foi do Roger Taylor, se eu não me engano. Então, nada tipo, ligado ao Fred. É a cabeça do, do Deacon escrevendo e compondo e harmonizando, e o Roger causando. É bastante interessante, é o, o, é um, são pessoas muito diferentes que encaixaram de um jeito muito certo. O Brian e o Roger devem ser melhores amigos, eu imagino, até hoje, apesar de todas as tretas que a banda passou. Eles começam, eles começam juntos com uma banda que era do Roger, a Smile, e aí o, o, a Smile perde o vocalista. E é assim que começa o filme também.
0: Pois é. E já, já começa meio destrambelhado aí, porque é, o Fred Mercury não era um cara que nunca tinha feito nada, que chegou pra banda e falou... Ele Eu já canta tinha... no banheiro, né? É, no chuveiro, não, não, ele já, já fazia parte de outras bandas antes. Bandinhas, né? Como, como era Smile, também não era Sim, um... nada demais. Mas acho que a gente vai falar das diferenças depois, né?
1: Sim. E aí... No filme, já logo de cara, o Fred não só se oferece como vocalista para a banda, como também conhece a Mary. No mesmo dia, na mesma sequência, no mesmo tudo, o filme dá essa aceleradinha para contar a história de como o Fred Mercury sai de uma família que é conhecida,
0: chamada de paquistanesa, mas que não, é. não é. Ele nasceu em Zanzibar e a família dele é... é, é... Tem raízes indianas e raízes iranianas. Eu acho que talvez iranianas. Parsi, mas... né? Parsi. Parsi, não, não Pak.
1: É. E Zanzibar fazia parte da coroa inglesa, então, tipo, ele seguiu o caminho básico ali e foi, foi morar na Inglaterra.
0: Renegou a família. Aí começam, a, começam os clichês do filme. A família super certinha, redonda. Tradicional. Tradicional. E, e, e ele, ele era maior do que a vida, maior do que todo mundo, então ele quer é viver é do jeito dele e ele é especial
1: a irmã vê isso nele mas os pais não, o pai principalmente a mãe, ele é a luz dos olhos da mãe de certa maneira, mas o pai é muito
0: rígido é, vamos falar de estrutura um pouquinho depois que eu tenho, certo. Eu tenho uma coisinha para falar
1: não, o, que, o que é importante de você entender do filme? O filme apontando esse caminho do Fred Mercury saindo de uma família mais ou menos com uma estrutura rígida e muito tradicional. Como famílias de imigrantes normalmente são. Pessoas que estão tentando viver a vida num lugar melhor. É, abaixa a cabeça e trabalha. É, como é que ele sai dessa vida e chega ao estrelato mor, Sendo maior que a vida com músicas como We Are The Champions, We Will Rock. Ou músicas que estão marcadas aí na história do rock. É, como essa banda fez esse caminho. Mas focando menos na banda. E muito mais no, na história do Fred.
0: É, é a história de um cara que nasceu especial e precisa provar pra todo mundo que ele é especial. E, e aí as pessoas precisam provar pra ele que ele mesmo sendo especial, ele precisa das pessoas pra viver. Eu já vi esse filme. Um milhão de vezes. <risos> <risos> ele é um cara que quase não muda durante o filme. Ele é fodão, ele nasceu fodão. E ele realmente é fodão, isso é inegável. O talento dele é... É, não só físico, não só vocal Mas de composição De trazer coisas diferentes para música
1: Ele é autodidata é. nos instrumentos que toca
0: Então numa época em que O rock clássico era Basicamente blues Com algumas com algumas coisas Com rock and roll, com algumas coisas Um pouquinho diferentes, que às vezes alguém punha Sei lá, o The Who botava um pouquinho De, de ópera Eles faziam o Bohemian Rhapsody, que é uma ópera Sim eles, eles colocavam elementos que não estavam que não eram comuns, assim como ninguém. A, a, o Queen é a melhor banda do tipo do Queen do mundo. no mundo.
1: Sim, na história. <risos> Sem dúvida. É, e isso coloca eles à parte do rock dos anos 70 e 80, basicamente. Eles são uma banda que nunca teve medo de experimentar. É, e por serem musicistas muito completos, me, mesmo quando a experiência não era a melhor, a música ainda saía palatável. Então, o, mesmo quando eles erram muito, eles ainda são bons no que eles estão fazendo. Então,
0: a coisa funciona. É, eu, pessoalmente, apesar de, de adorar a banda, eu, eu, eu não tenho nenhum disco, não. Esse disco é excelente do começo ao fim, assim. Todo disco tem umas porcarias. Um, uns tem uma ou duas porcarias, outros tem quatro. <risos> e outros é o disco inteiro lá no final da carreira, mas... <risos> é, é. Mas é, eles compensam porque as coisas que são boas são excelentes. Né? Então super...
1: tá muito acima. Então mesmo, mesmo o CD mais fraco do, do Queen, não, não fica com uma nota abaixo da, da média, assim. Deve ficar ali perto da média sempre. Isso... Porque é. dentro do CD, mesmo tendo quatro porcarias, você tem três músicas que são fora do padrão.
0: Sim,
1: sim. Vou dar um exemplo simples. Hot Space e tem Under Pressure. Então, então mesmo que você fale porra, é, é, é um CD perdido. Não dá pra falar que é um CD perdido, porque ele tem uma das músicas que são antológicas pra história do rock. Então... Podemos focar no filme, eu vou fazer só um, um preâmbulo da banda, é uma banda que nasce de um momento de, do rock que vinha ali do Led Zeppelin, que... O, o... Ela nasce em 70,
0: né? É, 70 71 é... um, assim, é o... 70, o, o Led Zeppelin tinha lançado os dois discos dele já, Sim. foi em 69 os dois. Sim, o 1 um e o 2. É, e... e... Estavam ali num, num caldeirão cultural absurdo com o The Who. Os Beatles tinham acabado de acabar em 70. 79. Certo. É, mas enfim, está no melhor momento da música popular na Inglaterra, com certeza. E do mundo é questionável. Eu, eu diria que sim. É o momento que eu mais gosto. Musical, porque... provavelmente. De música popular, sim. É,
1: é que aí, se você for falar artisticamente, se a gente não falar de Paris dos anos 20... Ah, não,
0: não. Música, música. Sim. Então, a, a banda nasce ali nesse caldeirão e eles conseguem sobressair porque eles não são só hard rock, eles não são só vocal. Eles, eles costuram elementos em, desde o primeiro disco, assim, não é só... Ah, sim. Não, não foi só quando o Bohemian Rhapsody saiu, né? Eles já... Lá, desde o começo, ele já tem experimentação. Sim,
1: você vai ouvir My Fairy King no, no, no fone de ouvido, que é do primeiro CD, você já vê as interposições de vozes. Por, por mais que sejam três, eu acho que em alguns momentos, My Fairy King são quatro vozes ao mesmo tempo acontecendo. Então, é, é, é para o primeiro CD. primeiro CD, os caras estão brincando com fazer quatro vozes entrando por canais diferentes dos dois lados. É, já tem ali, não só a banda tá querendo mostrar muito mais, como eles já têm uma compreensão de, 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 da estrutura da gravação, né? De como você vai na mesa de som e altera o que, que você espera de cada ponto e o que, que você pode fazer. Então, sim. é uma banda que tem muita consciência do
0: que eles esperam de produto final, assim. Sim, sim. É, inclusive é um ponto forte deles que é o comercialismo. Assim, eles sabem vender o produto deles. Sim. É, parece mais consciente do que a maior parte das bandas, que parece que tem sempre o um empresário mão de ferro por trás.
1: É, não, eles parecem ter um pouco... Eles têm mais mão do que o... o, 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 o talvez isso a gente deva falar bem do empresário também. Que não é um, foi um cara que, de repente, arriscou muito e, e colheu frutos disso, porque ele percebeu algo que estava ali incipiente, que era um pessoal que tinha isso. Mas talvez também fosse a
0: época. Sim. Sim. Assim, porque eles não eram os primeiros a fazer álbum experimental, nem de longe. O Pink Floyd já tinha, os Beatles já tinham. O, os Beat Boys nos Estados Unidos já tinham feito Porra, o Good Vibrations. Amor de Deus. Então, é, não, não, era, não era uma coisa que ninguém tinha ouvido falar você ficar seis meses no estúdio ah, gravando. Era uma, a
1: sequência dos anos 50 até o final dos anos 70, principalmente, anos 80 até, são sempre transgressões. Você tá saindo de uma coisa que é o padrão e você tá arranhando isso para a próxima. E é sempre um um corte de navalha, assim, é um corte claro. Hoje em dia você tem isso, você tem essa brincadeira do tipo, qual a resposta musical pro movimento anterior? Então, vou fazer um paralelo ridículo aqui, mas você tem uma, um crescimento do indie no final dos anos 90 pro meio dos anos 2000, os anos 00 zero ali, até 2008 e tal, desse indie que é tipo o New Rave, né? Aquela coisa que é muito dançante, muito feliz no rock, sendo rock ainda. E aí, de repente, você tem uma um, ra um, um rasgo nisso daí, mas um rasgo muito menor, que esse, o, a... surge uma outra vertente desse indie, que vira o que eu chamo de Guerra da Secessão, mas que, na verdade, é o New Folk, né? O, esses caras que, tipo, Monfort jogam... É, jogam fora os sintetizadores quase, eles vão lá pro mato gravar, entendeu? Então, você ainda tem essa... É,
0: isso acontece é na história é da arte, sim, né? Sim, sempre. E a gente está vendo...
1: Impressionismo com impressionismo. Isso e
0: é. a gente vê isso acelerado na música, porque música é uma coisa que é, gira muito rápido no, no comércio. Né? Sim. Os, os adolescentes estão sempre querendo... O quadro demora melhor. mais para vender. É, desde, desde <risos> os Beatles, desde o Elvis, ah, que a indústria musical é uma ah, coisa que corre muito. Sim.
1: E eu acho que, assim, de certa maneira, é muito interessante você acompanhar... Os Beatles em paralelo em paralelo com o Queen nessa situação, porque você vê o amadurecimento da banda, né? Você vê o amadurecimento, você pode comparar, e eu acho que assim, os Beatles saindo e yeah, aí, yeah, tem a fase lícida que chega numa uma fase adulta em 10 anos. Uma loucura. São 8 anos. É, uma loucura, uma loucura. E mas o Queen, talvez até por isso, nasce numa fase mais adulta já. Nasce num pessoal que já entende música, Diferente do que o, o, o George, o Paul, o, o Ringo e o John entendiam no
0: EA. É, era outro momento mesmo. É. E acho que... Pra, é aquilo que eu falei. Eu acho que eles, eles têm uma, um, uma pegada mais comercial no sentido de saber o produto deles e vender o produto deles mais do que os Beatles tinham.
1: Ah, sem dúvida. Ali eles estavam, tipo... Eles, o, a sensação que dá nos Beatles é que eles foram
0: pegos até de um pouco de surpresa, né? É. Tipo, eles queriam fazer Crazy Little Think I Love, que é uma música tipo Elvis, porque eu quero fazer uma música tipo do Elvis, porque Sim. é legal. Sim.
1: Não, e, e, é, e o Fred Mercury que cria a música... Ele pega o violão e ele sabe três acordes. Ele faz uma música com que ele sabia. E ele, ele faz super rápido, meio rindo, assim, tipo... Só pra brincar da, do rebolado do Elvis, mas pega. E vira um, um dos grandes hits da banda. É,
0: então é uma banda cheia de hits. É, eles gostam de dizer que eles foram a maior banda do mundo por mais de uma década. Eu vi uma entrevista do Brian May, do Fresh Air, que é um, um programa jornalístico. E ele falando que... É, eles eram a maior banda do mundo, menos nos Estados Unidos, por algum motivo que até... Demorou. Não sabe. Demorou. Demorou, e mesmo quando ia, voltava. E mesmo o mundo inteiro... E, e, tem uma coisa muito
1: engraçada. Os americanos estão sempre, sempre perguntando, sempre procurando next big thing. Qual que é a próxima grande banda que a gente vai lançar? para estourar. Então, essa essa procura lança pequenas bandas o tempo todo, porque a banda parece que vai engrenar e não engrena. Então, isso aconteceu, por exemplo, Fits and the Tantrums. Teve, sei lá, três hits não verão. sei que banda é. É, exato. <risos> e, tipo, quem é? Veio pro Lola até aqui. Tocou aqui no Brasil. E, meu, abraço. Próxima, próxima. A gente precisa conseguir a grande. E é engraçado, os ingleses lançam bandas que duram, duram. E é uma produção sem fim de bandas, numa ilha ridícula que cabe no meu tênis. E os caras todos sentem que pra eles se realizarem, eles precisam vencer na América. Eles precisam conseguir vender nos Estados Unidos. É o maior mercado, né? É um absurdo. Sim,
0: sim. Dinheiro. Mas enfim, vamos falar do filme? Vamos. Então, a, a banda a gente conhece aí porque durou muito tempo. Tá viva até hoje. Sim. Tá é reviva, então, né?
1: Então, para fechar a banda, você que não conhece, se jogue. É um, uma, um passatempo muito legal de você co poder conhecer... Porque você pode conhecer o Queen... Você quase com certeza conhece o Queen... De Will Rock You, We Are The Champions, Love Of My Life, Bohemian Rhapsody. Essas quatro tocaram... Uma, to, tocaram quando você abria a torneira do chuveiro e tocava Will Rock You. Você já com certeza ouviu. Não era o Cano fazendo... Não, não. Era, tem, tem instalações sonoras. Ele toca em todo lugar. Essas músicas tocam em todo lugar. Mas isso não é só o Queen. O Queen tem muitos nuances, muitas músicas diferentes. Você tem uma salsa que o John Deacon compôs no news of the world que é maravilhosa runizio é uma... Foi minha música favorita do Queen. Então você tem muitas coisas. É uma banda que lança como o primeiro hit deles, Keep Yourself Alive. E fecha com o que... Show Must
0: Go On. O Killer Queen.
1: Não, o primeiro, o primeiro single do, do, do Queen foi Keep Yourself Alive. O primeiro hit mesmo, o primeiro que estoura tudo é Killer Queen. E é o, tipo, é o que os managers acabam pedindo para eles refazerem. Me faz outra Killer Queen, mas não, não é assim que funciona. É, e fecha com Show Must Go On. É uma banda que tem a trilha sonora do Highlander, mas que consegue fazer músicas que são marcos dentro de uma trilha sonora. Sim. Once to Live Forever é uma música que, assim, se você nunca viu Highlander, você nem conhece o filme, ela ainda assim é uma música que é, foi vendida. Foi vendida, tocou em rádio, foi, chegou no, no, nos tops das rádios e tudo mais. Ela consegue passar. Eles têm uma trilha sonora do Flash Gordon
0: que super é super divertida.
1: A trilha é divertida, mas como CD assim de música, é, você salva duas duas músicas. É né? porque tem muito diálogo. É, é. Eles põem é. trechos do filme dentro das músicas, É tá? Mais trilha sonora mesmo. Sim. Eles têm uma sequência provável de cinco CDs que são extremamente maravilhosos, inegáveis, que vai do A Night at the Opera para Day of the Races. Jazz, The Game e News. Se eu não me engano, essa é a ordem. Então, News e Game.
0: Eu, eu iria um antes, assim. Eu, o Sheer Heart até que é o segundo, né? É, eu acho o
1: terceiro. O Sheer Heart. Não é entre um com e dois? dois? Não, com um e dois,
0: Sheer e... É, eu, eu puxaria do Sheer. Eu acho o Sheer um puta disco.
1: E, então, assim, é uma sequência... É muito pouco tempo, com uma produção muito, muito boa. Eles... O primeiro CD é de 72, acho. E o News of the World é de 77. O Game, acho que é de 78. O
0: é. The Game é 80.
1: 80, já? Tá. Mas, a News, tipo, se você pegar de 72 a 77, você tem, acho que, um CD por ano, basicamente. Um álbum por ano, com uma produção impecável, com o um cara pondo ópera no meio das músicas, com andamentos diferentes, com muita experimentação é, é sim uma banda que foi maior do que ela podia ser naquele período e é por isso que quando eles resolvem fechar o filme no Live Aid e uh, os 20 minutos do Queen tocando é considerado o show mais redondo e completo do, 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 dos tempos de, do, dos shows yeah, do, do Live Aid do Live Aid, sem dúvida, mas acho que é do um... Do Queen
0: eu não acho, não. Não, 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 eu
1: acho o Wembley fenomenal. Eu, como fã, vou falar do Live Killers com Will Rock, o Acelerado, que eu adoro, sei lá, vou falar do BBC, mas é considerado, tipo, os 20 minutos do rock mais redondos que tem, porque é, tipo, um... uma depois da outra, depois da outra, depois da outra, sem errar, assim, sabe? Tipo, muito é, encaixado.
0: É tem, tem umas ruinzinhas ali no Live Aid também. Tem... Qual que é a sequência? Vamos lá. Vou...
1: É Hammer of... é, ele começa
0: com Love of My Life. Não, não. Começa com Bohemian. Bohemian. Aí Hammer of Fall. Bohemian. Radio Gaga. Radio Gaga, eu não acho uma boa música, não. Assim, eu entendo o apelo, até acho engraçadinho, canto junto. Mas não acho uma boa música, não. Sinto Você muito. Você sabe que essa é a única número um do Roger Taylor, né? <risos> <risos>
1: Todo, todos os, os, os membros do Queen têm uma música. Que, é, que foi número um, pelo menos. E essa é a do Roger Taylor, Radio Gaga. Então é Bohemian, Radio Gaga, a brincadeira com a plateia do... Hammer To Fall, Crazy Little Think I Love, We Will Rock You, que é só, tipo, a primeira parte, e aí entra em Weird The Champions.
0: É, então, poxa, eu não colocaria... Se eu fosse fazer um set list com esse número de músicas do Queen... Você não colocaria
1: o, eu não o Radio colocaria, Gaga? Não colocaria, assim... Nem Hammer eu To Eu não fall.
0: colocaria, sei lá, eu colocaria duas ou três dessas, só. É que eu acho que
1: Hammer to Fall era a música de trabalho do álbum, que tinha acabado de sair. Radio Gaga era o álbum anterior, o Works.
0: É, então, é isso que eu tô falando, é por causa da época. A Sim. época já não é a época... Não, eu, assim... O último grande álbum do Queen pra mim é o The Game. É o The Game? Esse é impecávelzinho, assim. É,
1: é. depois tem Hot Space, aí tem o, o The Works. The Works é muito bom, é que ele é muito visto por cima, assim, sabe? Tipo, você passa por cima, até porque o grande hit é Radio Gaga. Uhum. Mas, por exemplo, tem a única música contestadora do Queen que não é Under Pressure, porque Under Pressure é do Bowie, né? É junto Sim. do Bowie. Sim. Então, a única música que é, que é Is This The World We Created, que é o Queen falando social, né? E é muito raro. Just look
0: É, eu não acho bom. <risos> Tudo bem. Eu, eu, deve ter um motivo para eles não estarem fazendo isso.
1: Não, eu gosto. Eu gosto. Mas eu, eu como fã, se a gente for... Você fala... Uma coisa que eu vi que todo mundo bate é o, no Roger Taylor, quando, as músicas dele nos I'm álbuns. I'm in love with my
0: car é uma é, piada. É uma né? piada
1: do filme. É, mas I'm in love with my car foi muito bem de venda. Foi muito, muito bem de venda. Ela foi um single mesmo do, 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 álbum. do álbum e vendeu bem. Tá longe de ser a pior do Roger Taylor, vai longe. Mas, por exemplo, o Jarbas, amigo nosso, o... as músicas favoritas deles normalmente são do Roger Taylor. Quando vocês batem, pra mim não faz sentido, porque eu sei quem gosta,
0: entendeu? Sim. Tipo... Não, não, é, é que você vai falar, é ruim, mas o nível da banda é tão alto que quando uma coisa é ruim, ela não é... Se jogar fora. Se jogar fora, é. Bom,
1: filme. Então, Vamos aí... começar
0: pela primeira cagada do filme? Ele ter começado.
1: Brian Singer, né?
0: <risos> Brian Singer, que, poxa, eu gostava tanto do... do... X-Men 2 é um dos grandes filmes pra mim de... de... Os suspeitos,
1: né? Os Suspe...
0: suspeitos, é. Mas enfim, o Bryan Singer de ultimamente não tem dado muito certo, nem financeiramente. É um cara que ficou muito grande no começo dos anos 2000 e aí meio que se perdeu aí nos no, no Superman Returns, eu acho que foi o começo da queda dele. É, foi produzir TV, produzir o House, produzir umas coisas boas, assim.
1: Tá produzindo The Gifted. É,
0: ele é um pequeno gigante ali do... do, do Mas podia ser muito maior. Podia ser muito maior, porque ele não se manteve no nível que ele tava. E, então
1: é o os Suspeitos, e aí já vai pro Apto Pupil, e aí X-Men e X-Men 2, em seguida. E aí ele faz Superman Returns, Valkyria... Um especial pra TV, Jack the Giant Slayer. É. O, o X-Men em Dias do Futuro do Passado. O X-Men Apocalipse. Isso é, ele se prendeu aos mutantes, né? Tipo...
0: É, porque a franquia dele, né? Ele que trouxe o primeiro. Ele, é. que, ele que fez a renascença do, do, do filmes de super-herói, né? Por causa dele que a Marvel tá aí. A Marvel Studios só existe porque tiveram dinheiro suficiente da Vindo,
1: Fox. Sim, da Fox e do, do Homem-Aranha, né? Da Sony.
0: Da Sony. Mas enfim, o filme acabou caindo na mão dele, é, mas ninguém achou que ia rolar um trabalho super autoral e realmente não rolou. Tanto que no, no decorrer do filme, para, tem rumores que ele abandonou o set, que ele ficou um tempão sem ir e ninguém sabia se iam gravar sem ele ou não. É, foi uma bagunça essa gravação aí. E é um filme problemático mesmo porque é, ele é um filme feito por comitê. Ele é um filme feito por sei lá quanta gente do estúdio, mas quanta gente da banda... Todo, todo mundo pôs a mão. Todo mundo pôs a mão e saiu um negocinho, chapa branca, terrível. Sim.
1: Muita mão leve para mostrar muitas coisas. Não Sim. pesaram a mão em nada que precisaria pesar. A história, a, a parte obscura por trás do Queen, principalmente depois que eles chegam no topo do, do mundo ali, é, é pesadíssima. Só tem coisas. Tem, o rola, que rola de histórias de que tipo, as festas do Queen... É, os garçons passavam com bandeja com cocaína, já coxada pro pessoal ir cheirando no meio do caminho é uma, é, tipo, todo esse tipo de coisa, eles viram umas primadonas, uns com os outros eles vão pra premiação cada um vem na sua limusine é meu...
0: pois é, não tem nada disso no filme, assim tem um pouquinho do Fred Mercury, mas da banda não, não. mas uma, uma grande crítica pra mim do filme é que é um filme que você acaba de assistir e você não sabe muito do Queen, da banda. Não, não. Você sabe, sabe um pouco do Fred. É, e um pouco, e um, e um pouco errado também. Sim. Um pouco mal, mal contado.
1: Você sabe assim, você descobre que o Fred Mercury de cara não, não tinha se aceitado como um, um bissexual com preferência homossexual. Ele não, é, ele não tinha se aberto direto nisso, mas que era uma coisa que estava latente já. Você conhece a Mary, que é um ponto, assim, importantíssimo na vida do Fred Mercury. E nesse filme
0: ela é, uma, ela é uma santa inteirinha, ela não tem uma falha. Uma falha. Eu não sei se ela tem falha, imagino que tenha, porque ela é um Sim. ser humano. Sim,
1: e, Mas... e ela foi muito mais próxima do Fred do que o filme pôs também. Ela foi assessora do Fred por um tempo. Mostra a paixão dele os gatos, que tá certo. Apresenta o Jim Hutton. Que, ok. De uma maneira mística. Sim. Não sei qual quão verdadeiro é isso. Não é, parece bomba, verdadeiro, não. Bomba de fumaça no meio da festa. <risos> e ele apresenta o, o anti-herói do filme.
0: Ah, pois é. É o, é o Messi, né? O cara é a cara do Messi, não achou?
1: <risos> ele é meio estranho. Ele é estranho <risos> tipo o Messi, mas eu não, acho, não achei assim. Não, foi, não me bateu de é primeira. É o Messi de
0: bigodinho. Bigode estereótipo gay.
1: É, então. Tem, esse, tem muita coisa... Que é
0: um dos produtores deles, que é o Paul... Alguma coisa.
1: É, na verdade, ele, ele... Paul Printer. Na verdade, ele não era exatamente um produtor, inicialmente. Ele era um assistente. Assistente do
0: produtor, é. da de, de, de gravadora deles. Não era isso?
1: S eu acho que sim. É isso. Assistente, assistente do, Carcate,
0: do... Lá, do... do Carquete do lá, do Finger?
1: Do Little Finger. Assistente do Mindinho. E, e assim, eu vou, agora eu vou falar uma coisa. O Mindinho tem um papel excelente. Ele tá muito bem nesse filme. Eu queria dar um abraço nele em alguns momentos. E qual que, é o, qual que é o problema do Mindinho pra mim? Eu jamais, se eu fosse uma mulher interessada nele, conseguiria namorar com ele. Ele, fa, ele pode fazer a cara mais doce do mundo. Parece que ele tá tramando alguma coisa, cara. <risos> é impossível.
0: É, ele, pra mim, é mais o Mayor Carquete do do Wire. Sei. Sei. <risos> ele, ele eu conheci ele lá. Sim, sim. E, e também. E ele eu tem... esqueci dele depois. Ele, tem um, ele também tem esse negócio de tramar um pouquinho. É, não, ele tem. Um, é o jeito que ele
1: sorri o olho dele, cara. É. Não dá pra confiar no filho da puta. Ele tá sendo mais legal com a banda, protegendo os caras, deixando os caras fazerem do jeito que eles querem. Você fala, meu, esse cara vai pôr no cu da banda.
0: Mas olha, deixa eu te contar. Essa semana eu assisti um filme. Que começa com. A, o, o artista no final da carreira. Precisa fazer um grande show que vai unir toda a carreira dele, para mostrar para as pessoas o sucesso total que ele fez dos, dos 20, 30 anos anteriores. E antes de começar, eh, começa com ele quase entrando no palco, aí para e vai contar a história dele desde o começo, da relação difícil que ele tinha com a família dele, de, de brigar com os pais, para ele se mostrar quem ele era de verdade. Uh, é um filme em que ele. Tem um primeiro grande relacionamento que ele acaba traindo muitas vezes, inclusive ligando do, do tour da banda, é, enquanto estava fazendo merda e falando que amava a, a, a esposa ao mesmo tempo. Tem momentos em que o ego dele é tão grande, que viajou muito de droga. Tem, tem momentos em que ele faz uma coletiva de imprensa em que ele antagoniza os, os repórteres que estão fazendo perguntas indiscretas sobre a vida dele. Eu vi um filme que fez tudo isso e não é o Bohemian Rhapsody, chama-se Walk Hard. <risos> e é uma comédia. É uma comédia, é a, a, a vida de Dewey Cox. É, eu
1: vi o eu vi, eu Nasce Uma Estrela também, né? <risos> Assistam Walk Hard, mas o pa, parece muito bom, é do Apa, é, o Apatow. É do
0: Jander e do Jay Casdan, que eu acho que é filho do do do, Cousin, do, do Star Wars. Legal. E é um filme com John C. Riley uma comédia de 2007. E o John C. Reilly erra, quase não erra. Com todo mundo que você conhece. Tem a Kristen Wiig, tem... Nossa, tá você, todo mundo lá. Você vai assistindo, você vai vendo. Nossa, esse cara, esse cara do SNL, esse cara do, do, do The Office. É, tem o Apatau uma... sobre... É.
1: O, o entourage dele.
0: É, e é um filme sobre... É uma, uma biografia falsa de um... Seria um ator, de um cantor country. Que... É tipo Johnny Cash. Na verdade, ele vem na esteira do... Walk the Line, que é a biografia do Johnny Cash, com o Joaquim Phoenix. E a, e a ganhadora do Oscar, Reese Witherspoon. Reese Witherspoon, isso. Então, é, é um filme que parodia isso, assim... É, ele é um filme bom, eu gostei do filme, eu gostei mesmo. É engraçado, as piadas são boas Mas
1: e... É Mas é mais engraçado ainda porque você viu Bohemian...
0: Justamente, porque, cara, a é parece que, que esse filme parodia Bohemian que é igual, os, os bits são os mesmos, do começo ao fim do filme. É, tem algumas diferenças óbvias, né? Mas é, é um filme... Parece que Bohemian não aprendeu. Parece que Bohemian não estava interessado em fazer uma biografia diferente, sei lá, uma biografia boa. Parece que eles só queriam fazer a historinha ali. E para fazer essa historinha, eles mentiram assim até dizer chega. Tipo, pra mim, a coisa que mais pegou foi porque eu, eu peguei na hora. A coisa é... Show do Rock in Rio ou Hollywood Rock? Rock in Rio, 85.
1: Ah, não, não. A do Will Rock You é, é de 81. Não, não, é, a primeira visita do A primeira do do Rio, visita do Queen foi em 81. Em 81.
0: Só que o que e eles mostram... em São Paulo. Só que o que eles mostram no filme... É o Rock in Rio. É o Rock in Rio de 85. E eles estão
1: cantando o... Love o My, Love Life. My Life. E é o que eles resolvem fazer. Por causa disso, o Will, Will Rock You. Que 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 Will Rock é de 77. Então... Eles foram pro futuro e voltaram.
0: Então, é, e isso acontece o filme inteiro, sim, no, não é só sim. dessa vez.
1: O, o Paul mesmo, é, é tipo, assim, tem várias incongruências no filme. A gente tá aqui já podendo falar um pouco mais de spoilers, então... Na história do Paul, que é a perversa do, da banda, a pessoa perversa que vai acabar tentando desmontar a banda. No filme
0: ele é só um vilão, ele, é, é só mais vilão. De nada ele não tem nada além tem nenhum,
1: nenhum negócio. E na vida real ele tem bem pouco a mais também. Certo. E, só que o, o Paul tem uma presença maior, Ele não, essa, em Berlim o que acontece é assim, todo mundo vai para lá, o Queen inteiro vai, hum. cada um, segundo o próprio Roger Taylor, passou por um, uma fase bem negra nessa época, tava cada um num problema pior
0: é, todo mundo, A gente também né, os anos 80 foram pesados até, até pra gente que era criança
1: Isso, mas eles, tá, eles se reuniam em Berlim, e eles escreveram coisas em Berlim. Inclusive, a banda não parou enquanto tinha álbum solo do Fred. Sim. Tinha coisa rolando. É, eles parecem voltar magicamente, né, pro Isso live Isso tudo acontece no
0: Rock Hard também, igualzinho. É, Você então... para da banda igual, ele tem um período pesado, eu... e ele até olha pra câmera e fala, nossa, olha é Dark Period. Que <risos> tá loucão na cabeça.
1: E eu... É, eu... Sei lá, deve ter o... Tem os paralelos também com o... O moleque do Rolling Stone lá, como é que é? Quase famosos. Ah, sim. <risos> tem os paralelos também. Mas, o... Mas de qualquer jeito, é... eles estão todos em Berlim. Isso acontece. O Paul não é mandado embora naquela hora, naquele momento. É depois. Só, né? O Paul tem uma participação muito grande no Hot Space. Ele que quer levar a cena das baladas LGBT que eles estavam indo... Ele e o Fred, ele quer levar isso para um som. Ele fala, meu, a gente precisa pôr isso num som. E, e aí ele acaba pesando um pouco a mão no Hot Space. E isso, tipo, a banda depois acabou falando. E é pós-Hot Space que ele, que ele é abandonado pelo, pelo Fred de vez.
0: Outra que me pegou muito foi... Ele descobre o diagnóstico dele. Que, na verdade, ele só vai descobrir em 87 e não antes sim, do Live Aid. Sim. E imediatamente eles tocam... Tem uma montagem super triste dele no hospital, olhando pro além, é, tocando Who wants to live forever. Sim. E, meu, assim, ele não, não diz na música que ele escreveu a música por causa do diagnóstico de AIDS. Mas o filme tá, deixa muito isso, isso implícito. E tá falando tem, sobre isso. E tem,
1: tem quais são os problemas. Só que o
0: filme o, primeiro, a música foi escrita pelo Brian Brian May. May pro filme Highlander, Highlander, antes dele saber diagnóstico qualquer. Isso,
1: a música é de 86, o diagnóstico é de 87. <risos> <risos>
0: então,
1: tipo, ah, legal, valeu. Então, <risos> tipo...
0: Pra que essa licença poética? Eu precisava? Eu acho que não, eu acho não. que...
1: Você quer falar de, sobre música escrita pra morte? Fala de Show of Go Sim. Vai lá, essa daí, meu, porra. É, inclusive, é o que o Fred faz, né? Tipo, o final, o final da carreira do Queen... Na verdade, assim, em algum momento, tipo toda essa turbilhão de merda acontecendo na vida de todos eles, e cada um indo para um lado, e essas baladas muito loucas, essas alfinetadas que um davam no outro, uma coisa tipo... o, o, o Grupos de amigos que passam muito tempo junto começam a fazer essas sacanagens uns com os outros. É, em algum momento, nos anos 80, faz um clique e eles falam cara, não, a gente precisa desacelerar. E aí tem essa mudança, tem essa coisa de, tipo... Não, todas as músicas passam a ser assinadas como Queen Sim. e não como o cara que escreveu. Tem a, o Fred, quando ele descobre em 87, ele já tá, meu, num, 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 mais, mais avançado. Ele vira e fala pros caras, me usem. Me usem. eu quero gravar o máximo. Eu, eu, tô, eu, eu tô aqui pra gravar, eu quero música. Eu tenho de pulsar Tem a música. O legado dele, né? É. Então, ele, me, me, vão, vamos fazer até o fim. Eles gravam mais dois CDs. E ainda tem mais material pra usar depois. Eles montam o Made in Heaven. Então, tipo, tem um... Tem, tem bastante coisa que, que, que eles conseguiram fazer com o Fred já. E era o... Acho que, se não me engano, a casa na Suíça. Que eles tinham num lago lá na Suíça. Que virou o virou o QG do Queen. Muito mais tranquilo do que a cena que tinha em Berlim. Muito mais tranquilo do que tava acontecendo. Berlim, Berlim não. Munique. Eles estavam em Munique?
0: No filme, Munique. É, então pode ser que fosse, mas acho que era Berlim. Boa e Berlim. É, é boa, Berlim. Eu,
1: sei, boa eu sei que é Berlim.
0: Enfim, o filme pega essa história que é super interessante, super cheia de reviravoltas, e condensa num negócio uh, falso e cheio de clichê.
1: É por isso que é um docudrama, né? Eles chegam. É cheio de clichê e eles acham que, tipo. Se a gente mudar a ordem aqui, aumenta a dramaticidade desse negócio. É,
0: mas... mas não precisa, não precisa.
1: De qualquer jeito, assim, agora falando pra todo mundo... Lógico, a gente tem uma ligação muito maior e essas coisas ficam saltadas. Dá pra ver muitos problemas de orçamento no filme... Eles fazem o show do Live Aid.
0: Dá pra ver o 3D meio mal feito. Eles não
1: conseguem encher o Wembley de extras. Eles pousam as mesmas seis pessoas em todas as cenas. E, e tipo rola um CTRL-C, CTRL-V de galera ali.
0: Sim. Sim, e até é. o, o, o FIFA Soccer novo tem tá mais multidões, feito. multidões melhores.
1: Né? É, não. Então dá pra ver os, os limites orçamentários. É um filme que se pagou e gerou lucro muito acima do esperado. Trouxe toda uma nova leva de fãs pro Queen. É, eu tô com dois livros enormes do Queen aqui. Os dois estão esgotados, fora de produção já. Todas as livrarias que eu fui pós-filme pós não tem mais livros do Queen nem do Fred Mercury. Foi uma venda louca. É, Bohemian Rhapsody voltou a ser número um no mundo depois, de, de, depois do filme. Trouxe todo um... Fe... Reacendeu e mostrou para uma nova geração uma banda. É emocionante para quem é fã, por... principalmente porque tem esses pedaços negros do Queen, pegam muito. Eu cheguei a chorar assim porque eu conhecia a história, eu uhum. sabia o que estava aí vindo e fiquei muito chateado. O Rami Malek não está mal, não.
0: Não, eu não, acho... a caracterização está ótima.
1: Ele está muito bem no, no papel. Eu, ele... Ele, ele, ele tá
0: perfeito, mas não dá para ser perfeito.
1: Né? Não dá, não dá para ser o Fred. Ele falou que, que... Uma coisa que ele sentiu muito... Quando ele pôs os, os dentes falsos, ele... Que estão muito pronunciados, né? No filme, estão mais pronunciados é, tá no... que no... Pois no é, real. não precisava.
0: Ele fica tentando fechar a boca e não consegue. E um... Você vê foto do Fred Mercury, ele fecha a boca normalmente. É, não. Ele
1: não é a Mônica. É. O Rami Malek falou que os de... a prótese ajudou muito ele a montar o Fred. Porque ele pôs... Ele se sentia tão estranho e tão feio e desnorteado que ele começava a se arrumar de maneira diferente. Ele mudou a postura, porque ele percebeu que ele estava ficando muito mais reto. Ele andava de um jeito diferente, porque tipo era o jeito que ele que o corpo dele foi fazendo para aquilo diminuir o impacto dos dentes. Uhum. E ele falou que isso ajudou muito a entender o Fred no jeito de se caracterizar o Austin Powers, Mike Myers. Tá ruim. Ele, tem, ele tá ruim, ele é a maior caricatura do filme. Ele faz uma piada boa, mas ele tem uma piada genial que é sobre ele mesmo.
0: Que é, não, ninguém vai, vai pegar. Uh, os, os meninos querem ouvir I'm Love with My Car. Uh, não é com essa Bohemian Rhapsody que eles vão entrar bater no cabeça. carro e bater cabeça dentro do carro. <risos> que é fica... o que ele faz no Ends World e que é uma coisa que trouxe a música pra, de, volta topo. de volta pro topo lá em 92, quando saiu o filme. Sim,
1: inclusive pra gente, como... sim, pra mim, sim. Pro, pra, to, pra todo mundo, essa música entrou de vez na vida com o Wayne's World, Quanto Mais Idiota, Melhor.
0: Isso.
1: Agora, pra fechar, é, quem não conhece direito a banda, e eu tenho algum, vários amigos que não conhecem direito a banda, todos foram assistir e acharam o filme maravilhoso. E saíram... Eu não sei, não. Quem, quem conhece cinema, vê que o filme esquece, tem problema. Esquece. Pensa num ser humano... Padrão, Davi. Nem sim. cinéfilo, ser nem humano padrão.
0: Conhecido. Ser humano padrão veio falar no meu Facebook que adorou o filme. Eu entendo isso. Sim. Mas assim, não é, uh, não é só por, não é só para fãs do Queen que o filme é ruim. Fãs hardcore do Queen. Não, fãs de cinema. Fãs de cinema, sim. entende. Mas agora, sim, o público geral. Não,
1: é assim, ele ele podia ser melhor, eu acho. Ele não é um filme exatamente ruim. E pra para quem gosta de música mas não conhece muito da banda, gosta de cinema mas não é um cinéfilo. É, é um filme cheio e sai, as pessoas saem empolgadas. Eu, tipo, amigos meus têm cantado Queen empolgadamente.
0: Mas não é culpa do filme, né? É culpa da banda, Sabe, que é boa. Lógico, lógico. Eu achei o filme péssimo. Assim, péssimo. É, mas eu gostei de ter visto. Porque, né? Eu vi no cinema, a música é boa, o som é bom. Então... então,
1: prefiram sair lá IMAX pra esse filme é... por causa do som. Sim. É, o som ajuda muito, muito. Vem de maravilhosamente
0: bem. Então, não é nem um filme que eu vou falar, espera sair em vídeo.
1: E se divirtam. Tem, meu... Como eles fizeram Bohemian Rhapsody. Eles têm... Como eles fizeram... O, 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 o que, que levou eles pra alguma uma outra música. Tem eles... O John Deacon criando a linha de baixo do Norman Bites the Dust. Sim, sim. Então, assim, divirtam-se. Vão firme. É, tem muita coisa legal. Fica aquém do que, do que poderia ser pela história da banda, pela quantidade de coisas que eles fizeram. Fica. tipo Você tem quase nada do, do I Want to Break Free. Você tem Sim. uma cena do clipe só. tipo Tem muito mais história para contar. Tem muito mais. É uma banda com muito tempo de carreira. 21 anos de carreira. Com muita produção nesse período. Então, aproveitem, conheçam melhor a banda no filme. Vão conhe... Depois vão pesquisavam, ouviam a discografia, a discografia é rica, divirtam-se.
0: É isso aí. Então, por hoje, é isso. É, vejam barra não vejam filme. Não <risos> vejam, não vejam. É ruim, mas vejam. É como, como você falou, né? É que nem pizza. É. Mesmo quando é ruim, é bom. Sim. É a pior pizza que você já comeu, mas é boa. <risos> é, para falar com a gente de novo, se você tem alguma coisa para falar do Queen aí ou da gente, podcastcatinapp.gmail.com
1: facebook.com barra podcast
0: catinap ou a gente no twitter onde eu sou arroba dedonato e eu sou o arroba odesinformantes. É isso aí, até a próxima. No escape from reality. Open your eyes Look up to the skies and see I'm just a poor boy I need no sympathy Cause I'm easy come, easy go Little high, little low Little silhouettes of a clan Scaramouche, Scaramouche Will you do the Fandango? I'm the old and lightning Very, very frightening Galileo, Galileo, Galileo Figaro I'm just a poor boy Nobody loves me He's just a poor
1: boy From a poor family Sparing his life from his <laughs>
0: Come, easy go, will you let me go? Ma, na, ma, na. <laughs> let me throw. Ooh. Ma, na, ma, na. They will not let you throw. Let me throw. Ma, na, ma, na. They will not let you blow. Let me jump. Do, like Do not like your jokes. Let me jump.
1: Do not like your jokes. <laughs> let me jump. No, 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 no. burning